0: Muito boa noite a você aí. Do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora mais um saldo do dia. Já é dia 3 de dezembro de 2021 e é sexta-feira. Você que acompanha o saldo do dia sabe se é sexta-feira, é saldo da semana também. Uma semana... A real é a seguinte... Vai, os, os juros vão subir ali para a faixa dos 13%, um pouco acima, um pouco abaixo, na ânsia de segurar a inflação até pelo menos 5% em 2022, isso é chover no molhado, todo mundo sabe. Por causa disso, no melhor dos casos, a economia brasileira vai andar praticamente de lado em 2022, se não recuar, se não tiver uma leve recessão, só não vê quem não quer. Ou seja, com isso já mais ou menos incorporado né, aos preços dos ativos, aos preços de ações, e com um alívio dado, um alívio curioso dado pela aprovação da PEC dos precatórios no Senado, foi aberto o campo para ir das compras dos brasileiros e das compras o pessoal teve coragem mas também não é trouxa sustentou uma alta de mais de quer ver de mais de 2,7% por Ibovespa na semana não a compra de ações de varejistas ações que dependem da alta da renda dos brasileiros que dependem das famílias podendo comprar das famílias tendo confiança no futuro para consumir, de crédito barato, coisa e tal. Não, o pessoal é corajoso, mano é trouxa, foi atrás mesmo de ação da Petrobras, que subiu 14%, ação da Braskem, isso no acumulado da semana, claro, ação da Braskem com seus 20 e tantos por cento, ações das varejistas caíram mesmo, ou seja, é exposição ao Brasil, é, pero o pessoal ficou aliviado com a PEC dos Precatórios, é aquela sensação que muitas vezes traz estranheza para quem não acompanha a dinâmica do mercado, mas aquela sensação uh, do mercado de que mais vale uma certeza ruim do que uma incerteza. A PEC dos Precatórios não é nada uh, positiva, né? A PEC dos Precatórios fura teto de gastos, um teto de gastos que era para durar pelo menos 10 anos, mal durou 4 anos com furos e e tudo mais, e vai ser derrubado para a instalação de um maior, e sabe-se lá se um maior quando mudar de governo e precisar, e coisa e tal. Pectos Precatórios, que o assombro causado pela, pela derrubada do teto de gastos, deu uma ofuscada na sua problemática primeira, que é da calote nos precatórios, calote em metade dos pagamentos para 2022, que deixa uma bola de neve para frente parcelamentos serão ocorrentes ao longo de 2023. Por exemplo, sendo que vai ter os precatórios de 2023 também para pagar. Em 2024 o de 23, 22 24 e 25 o de 22, 23, 24 e 25 e assim vai essa bola de neve muito provavelmente crescendo, criando um grande estoque de dívida por esse canal, para o governo federal. Enfim, o risco fiscal. Cujo flanco foi aberto pela PEC dos precatórios, não é nada positivo. Mas, de novo, sabendo pelo menos o que vai ter mais ou menos pela frente, por pior que seja, eu ouvi um, Eu li hoje um relatório do Banco Original que eu acho que fala bem, né? O, o mercado já ouviu muito desaforo, já sabe do PIB, já sabe da inflação, já sabe dos juros, tá tudo meio que precificado, com risco fiscal agora também já sabido, a turma foi às compras. Mas. O dólar, ele em alta na semana, só não caiu ontem, subiu de novo hoje. Se é, os pesares por aí, os problemas colocados não permitem ilusões de que vai ter calmaria apesar dessa alta da bolsa nessa semana, o dólar então não deveria mesmo permitir essa ilusão apesar do apetite renovado por ações. Caça por desconto e ação, de certa forma, defensiva. Né? Petrobras não é exatamente uma exposição à economia brasileira. Né? Uma grande exportadora que, cujos preços de ações estão intimamente correlacionados à dinâmica internacional do petróleo, salvo se este ou o próximo governo interferir. Por hora parece que não vai. Enfim. O dólar subiu hoje 0,4% aos R$ 5,68, conferindo ao longo da semana uma desvalorização adicional de 1,5% a moeda brasileira em relação à americana. Saldo do ano, Ibovespa mesmo com essa alta da semana com queda de 12%, é, o dólar com alta de 9%, o Ibovespa em dólar, portanto, tem uma queda em 2021, na casa de 19%, enquanto índices em Nova York sobem 20%, e a média dos emergentes tem quedas ali na casa dos 3% só. Tá fácil? Não tá fácil. E tem decisão de juros chegando? Te convido a conversar comigo, com a Alessandra Ribeiro, que é sócia e diretora de macroeconomia da Tendências consultoria e também com Marcelo Fonseca, que é economista-chefe do Fundo Opportunity Total, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, no canal do YouTube do Valor Invest, ou no LinkedIn, se você for de LinkedIn, ou no Facebook, se você for de Facebook, ou no nosso Twitter. O papo será sobre essa última alta esperada para Selic na próxima quarta-feira. E tem dobradinha, tem rave de lives na segunda-feira, às 11h também no é, aí na live do Valor Invest, uma parceria com o Valor Econômico, estarei eu, a Tati, a Tatiana Sknor, que é editora assistente do Valor, e o Marcelo D'Agosto, meu colega, amigo botafoguense, está feliz, Botafogo subiu, consultor financeiro do Valor Invest.com, estaremos falando sobre as perspectivas para 2022, perspectivas de alocação, perspectivas de cenário no pano de fundo convido você aí do outro lado investidora brasileira investidor brasileiro a estar conosco nessa segunda-feira então primeira live às oito e meia da manhã nos canais do valorinvest.com segunda live às onze da manhã também nos canais do valorinvest.com mas também nos canais do valor.com.br o valor econômico nosso irmão mais velho que você conhece bem. Um grande abraço, um bom fim de semana, até a próxima e tchau.